0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位亲爱的听众朋友们，我是领队，欢迎收听带团这两事儿。那么今天带团这两事儿节目啊，我来跟大家分享就是希腊神话故事了。那为什么想要分享这个主题呢？当然是有它的原因的。各位听众朋友，还记不记得我上一集有跟大家分享了我去呃带班游的行程？也不能讲说带啦，就是我参加班游的行程嘛？还记得吗？那一集的标题叫做“呃一段祭拜的旅程”，对不对？那在那个班游的旅程中呢，因又没有说过，我们同学大部分也都已经成家立业了嘛？那都有小朋友了，这些小朋友呢，也差不多大概都到了小学学龄这样的一个年纪，普遍呢，大概就是介于在呃。三到六年级之间，普遍呐、啊。那当然还有一些小小孩，那小小孩可能就是还没有到小学的年纪，也有。但是呢，有一些比较大的、比较早生的，大概都已经差不多到三到六年级这样的一个阶段了。那这一次出去呢，当然也是有跟着他们爸爸妈妈，跟着我们一起去班游这样子。那就在其中，我就发现了一个很特别的现象，就跟这个希腊神话故事有那么一点点关系。你可能会想说。见鬼 了！ 为什么这些小朋友跟希腊神话故事会有关系 呢？ 我相信一些比较敏感的听众朋友 们， 大概就已经察觉出来我要讲什么了。没 错， 就是他们既然都有在看希腊神话故 事， 呃， 也或许是领队我还没有生小 孩， 也没有这种所谓照顾小孩的经 验， 所以对我来 讲， 在我的认 知， 我是觉得还蛮特别 的， 甚至有一点惊讶的程度。为什么 呢？ 因为我觉得希腊神话故事适合小孩念吗？就适合这一个学龄阶段的小孩去接触它吗？我还记得那个时候我们在呃台北车站东山门集合的时候，我们刚好就遇到我的同学，他就带他小朋友，他小朋友第一句话就问我说：“叔叔，你知道希腊神话故事吗？你会跟我一起讨论希腊神话故事吗？”当然就是我听到我会觉得哇，你好厉害哦！你竟然知道希腊神话故事。我当然可以跟你讨论啊，因为叔叔我曾经也怎么样去过希腊，那我相信他会见到我的第一句话就这样问，当然是因为他妈妈就是我同学嘛，他妈妈可能跟他讲说，哎、欸，今天这个李队叔叔有去过希腊哦，或许你可以跟他问希腊神话故事，搞不好他会知道很多。可是，在我的惊讶点是在于说，哎、欸，这个希腊神话故事是不是你这个年纪可以念的？为什么会这样 讲？ 可能很多人都想 说， 领队你是不是反应过头 了？ 希腊神话故事不就是一种神话故事 吗？ 那当然对小朋友来 讲， 不管是当床边故事也 好， 当作是呃就是课后的一个阅 读， 阅读文学也不能讲是阅读文 学， 就课外读物 啦， 就是课外读物也 好， 不是感觉都还蛮适合的 吗？ 就像。中国也有很多的民间故事啊、传奇故事啊等等的，这些不是都蛮常会拿来给小朋友念，小朋友念了也开心，因为里面总是有一些神怪的情节啊、一些很特殊的剧情啊，感觉就是会吸引他们注意嘛。但是各位亲爱的听众朋友们，我不知道你们有没有看过希腊神话故事，还是说希腊神话故事你们大部分都是从一些啊，比如说啊电影啊、电视剧啊。这上面来接触，又或者说你可能了解是属于比较片面的啊、哦。OK， 你就可能就了解宙斯啊，宙斯的老婆赫拉啊，美神维纳斯哦啊，呃、战神啊，玛斯啊，又或者什么呃雅典娜等等啊、哦，这些可能大家耳熟能详的，大概了解了。但是中间的一些情节跟内容，我相信，除非你自己本身有看，或者你本身感兴趣，可能甚至有去钻研的，你可能会比较了解。否则你们没有办法了解你对我的感受啊！因为你知道吗？希腊神话故事里面其实充满了人性的劣根性。因为呢，希腊神话故事它的一个最主要的特色就是说，它其实不是把神明，不是把这些希腊的众神摆在一个高高，呃，摆在一个呃高高在上的一个位置，然后非常的圣洁，非常的它的比如说人的个性也好啊，或者它精神层面非常的超脱凡人之类。其实没有，因为希腊神话故事它的一个很大一个特色就是说，它其实就是针对人的个性去去刻画出来的这样的一个人物，这样的一个传奇的神话人物。所以基本上这些神都有这些我们人的一些经典的一些个性。那通常呢，在那些剧情特别有张力的阶段，刚好又是属于那种人的劣根性爆发的时候。所以其实在，在呃希腊神话故事里面，你常常会看到一些，比如说。嫉妒 啊， 羡慕 啊， 愤怒 啊， 甚至还有看到一些报复、复仇这样的一个桥 段， 所以在我的认 知， 我会认为 说， 哇， 我这些东西会不会对差不多小学学龄那样的一个学生来 说， 那样的一个小朋友来 说， 是不是有点太 over？ 就是 说， 可能我们在看这些情节的时 候， 如果让他们自己看的话。我不知道他们的小脑袋会怎么去解读他们看到这些剧情，因为真的，以上我们刚刚讲到一些有关人类劣根性的，像我们刚刚提到的什么愤怒啊、嫉妒啊、报复啊等等，的的确确啊，大概都是充斥在所谓的希腊神话故事里面，而且占以蛮大的篇幅的。也就是说，我今天看到你，我不开心，我就对你怎么样；又或者说，你今天做一些事情触怒了我，或让我嫉妒了你哦 OK， 这整个剧情当然就是什么高潮迭起这样但是当然，这个部分我不认为小朋友是不是有这样的一个能力去做一个，呃，成熟的一个解读。就是哦，虽然这些东西充斥在我们的身边，但是我们不应该让我们自己的情绪也朝向这样的一个劣根性的一个发展。好，比如说啊、呃，今天可能呃同学穿了一件漂亮衣服，我们就说为什么你可以穿漂亮的衣服？为什么今天不是我穿漂亮衣服？为什么那个同学说你穿得很漂亮，都没有人说我穿得很漂亮？对，你知道吗？希腊神话故事里面就常常会有这样一个情节。如果要我举一个例子的话，我不知道大家有没有听过这个例子，就是所谓的金苹果事件，对不对？一个苹果，一个金苹果丢到了众神的宴会里面，结果呢，刚好三个漂亮的女神看到，就开始争先恐后的要去看那个金苹果，结果上面写了一个纸条，献给当场最漂亮的女人。哇塞，完蛋了！因为这一句话呢，引发了多少的争议，引发了多少的一个爱恨情仇，以及接下来的故事，甚至影响到人类世界的一场重要的战争，叫做特洛伊战争。这些部分呢，都是因为三个女神，因为她们没有办法放下这样的一个什么，放下这样的一个执念，所以造成的。所以，当然了，我会觉得说，希腊神话故事如果有小朋友，不是，如果有大人在旁边，呃，协助呃指导跟说明的话，我当然会觉得比较合适。那 anyway， 反正那个小朋友跟我讲的时候，我是有点担忧，就是而且甚至你知道吗？其他神话故事里面还有一些比较比较露骨的、比较露骨的桥，是露骨还是露骨啊？应该讲露骨了，比较露骨的桥段，就是可能会牵扯到一些比较呃生殖器啊，比如牵扯到一些呃呃，就是比较有点呃偏偏那个情欲类的东西。然后呢，可能又有包括什么呃近亲结婚啊，水性杨花，对不对？我们大家如果对这个西沙船公司有基本了解的话，大家就知道宙斯的这样的一个个性嘛，对不对？他根本就是什么？他根本就是我们《天龙八部》里面段正淳的这样的一个角色，就是见一个爱一个。所以这样的一个情况之下。是不是那么适合小朋友念呢？或许各位听众朋友们，你们可能也都有小孩子、小小朋友了。如果假设你的小朋友大概还是停留在小学学龄阶段的话，那他可能还没有接触这个希腊神话故事啊。如果你听到了这样的一个概念，或是你本身对希腊神话故事大概就有既定的了解的话，哎，你也可以稍微的思考一下。哎，我小朋友现在，比如说他可能才三年级、四年级小学了，我适不适合给他？读所谓的希腊神话故事，当然我学得《希腊神话故事的娱乐性一定是够的。就是说它当一个课外读物来讲，它一定会有很大的一个吸引力，因为里面讲到了一些呃神力的部分啊，讲到了一些情节啊，甚至它可能还跟现代的生活有所连结的部分，我觉得小朋友一定感兴趣的。可是就有关于这里面的一些人类的劣根性，以及一些呃就是我们俗世俗普遍的一些道德伦理这样子一个观感的话。适不适合让小朋友自己念？我觉得这个的确是一个我们可以思考的问题。那为什么我会觉得很好笑？就是说，哎，这些小朋友还不止一个哦，亲爱的听众朋友们，因为这次去的同学们带很多小孩嘛，我发现他们有共鸣的。我一开始以为啊，因为呃，一开始在车站问我那个小朋友，大概四，哎，大概四年级要升五年级。那我想他可能是一个特例，就是啊，比如说他们家可能刚好是这样的一个环境，然后他接触到了，然后他也非常的感兴趣，甚至他已经，他这个小朋友已经到了有一种累钻研的这种境界，<笑>又在使用“累”这个字，有没有？累钻研是什么意思？就基本上他已经很了解了，他甚至已经可以跟我相庭抗礼那样子的一个感觉了，你知道吗？所以我会觉得哇，这个人这个小朋友的功力啊！是不可小觑的。我本来以为大概就是一个特例，但其实后来没有，因为后来陆陆续续有蛮多的小朋友听到我们可能在聊这个希腊神话故事后，我发现他们全部都可以怎么样加入话题耶、欸？我觉得不能讲全部啦，大概我们那个时候去了大概有将近十个，十个小朋友，呃，就是大概在学龄阶小学学龄阶段的话，大概有七八个，结果呢，大概有一半。一半左右都可以加入这个话题，大概就四五个都可以加入这个话题，这是的确让我是还蛮惊讶，因为他们都说啊，这个我读过，而他们不仅仅是读过，哎，他们还记得，而他们还知道里面这些人物的名称，甚至一些经典的桥段、经典的内容情节，他们也都可以朗朗上口。哇，我这真让我觉得，呃。惊讶，真的就是能用“惊讶”两个字来形容。因为我在真的在我的观念，我会认为说，哎、欸，这个希腊神话故事小朋友念适合吗？对不对？可是后来我观察他们的一个行为模式，我觉得还 OK 啦，还不至于有受到很严重的影响。所以我相信，可能这些小朋友在念这个时候希腊神话故事的时候，他们可能会有些问题，他会说啊，为什么宙斯要这样啊？为什么啊雅典娜要那样啊？为什么海神 Poseidon 要那样？我觉得可能他们都会有一些问题，因为可能跟他们平常生活模式或是他们被教育的那种价值观是有所抵触的，啊、甚至包含了所谓的呃近亲结婚这一块，因为我们现在世俗的规定是说啊、呃、不能近亲结婚嘛，所以我觉得他们只要遇到这一块的话，可能都会相对的去问爸爸妈妈啊为什么他们可以这样子，所以我相信可能爸爸妈妈会给他们一个比较符合现代价值观的一个解释啦，然后也让小朋友可以相对可以接受。那但是如果今天，呃，可能不是每个爸爸妈妈都这么有空，或者不是每个爸爸妈妈都这么积极，也不是那么了解希腊神话故事的时候，哇，那怎么办？就交给小朋友自己解读了吗？哦，我觉得这是一个很刺激的事情哎。好了，不管 anyway， 我但我就觉得，就是说整个过程中让我觉得哇，原来希腊神话故事现在也是小朋友一个重要的阅读重点了，而且甚至小朋友都还蛮感兴趣。好，那既然小朋友都。这么的了解西亚神话故事，那么各位亲爱的听众朋友们，你们是不是也应该要顺便的了解一下？好，但是今天要跟大家讲这个西亚神话故事，我其实我就用几个点去切入，去或许某种程度上可以解除到一些您的一些呃阅读上的一个盲点，又或者说，如果今天我是一个完全没有接触过西亚神话故事的人，我应该要怎么样去做一个比较通盘的认识？好，首先。讲到这个希腊神话故 事， 它当然是极其复杂 的， 也因为它今天它整个神话的人物其实是基本上是非常具有人性的。所以一般来讲啊，比如说我们讲说基督教基督教耶稣基督，我们可以讲说，我们没有几个人可以做到耶稣基督那样子的一个情操，或是他那样子的一个一个人生哲学，我们可能比较没有办法做到，所以他才会高高在上，所以他才值得我们敬仰嘛，就跟佛陀也是一样嘛。到底有几个人可以在菩提树下成佛，对不对？所以基本上他们的情操，他们的他们所。突出来的那种所谓的圣洁的人性，其实是我们一般人没有办法达到。但希腊神话故事里面，它就是没有这一层的隔阂，它就跟你我一样，都有属于我们之间的一些，呃，我们刚刚提到的一些劣根性啊，或是我们可能具有的一些基础的人性。希腊神话里面的神也都有，但也因为如此，所以造成它的情节非常的复杂。各位亲爱的听众朋友们，如果今天，希腊他也要拍一个万年乡土剧的 话， 我跟你 讲， 我会真真切切的建议他们的编 剧， 你干脆就把你们希腊神话故事 啊， 把它编成乡土剧。我跟你 讲， 可以演个一千五百集、两千集都没有问 题， 好不 好？ 对， 因为我跟你 讲， 而且 呢， 里面的桥段真的不输给我们的什 么， 现在已经演到什么 了？ 什么世家是不 是？ 哎 呀， 不管 了， 反正就是已经不输给我们什么霹雳火 啊， 不输给我们的那些所谓的台湾的经典像赌 剧， 绝对不输。但也就是因为这个情节相当的复 杂， 所以我们到底要怎么切入 来？ 我跟大家 说， 各位有没有去过奇美博物 馆？ 我们先不要讲出国好 了， 因为有时候出国可能你也不见得有这样的一个机会 啊， 看到这样的一个场景。但是的的确确在台 湾， 你就有机会一次。看到了希腊神话故事里面的全部的主 角， 我们不能讲成全部 啦， 大概就是十个故事里 面， 大概有八个故事都跟希腊神话故事里面的主角有关系。这主角我们就稍微把它改一个名 字， 叫做主神。希腊神话故事里面的主 角， 我们现在把它改成希腊神话故事里面的主神。那这些主角有几 个？ 这些主角有十二个，就代表说这些主神呐、啊，主要的神明有十二个。那这十二个，我们刚刚提到说有没有去过奇美博物馆？奇美博物馆呢、啊，就是从我们的停车场停好车，经过了阿波罗喷泉，对不对？我们会经过一个奥林帕斯桥，那个奥林帕斯桥上面就放了十二个希腊神话、希腊主神的一个雕像。所以啊，其实希腊神话故事啊，大概都从这十二个主神开始水平跟垂直的发展。所以你只要把这希腊十二主神啊搞清楚，基本上你几乎看到了每一个系列的希腊神话故事里面，都会提到这十二个其中一个。所以这样简不简单？其实很简单，就是说你把这希腊的十二个主神，把它稍微的记一下。当然，其实也不用很特别去记，因为其实大多数您都知道了。你知道之后呢？其实对你在阅读这个西亚神话故事的时候，哎，我觉得相对就会比较有什么，比较共鸣啊，比较有那种所谓的投入感啊，就是你一读，哎，很快就上手这样子。所以我们在经过那个桥的时候，你还记不记得？就是左边有六个雕像，右边有六个雕像，十二个雕像嘛，对不对？那这十二个雕像里面，我相信很多人都已经在抢答了。各位听众朋友们，你敢不敢啊？西亚所有主持人，我知道，我想我大概念出个四五个应该没问题。好，很简单，其实以宙斯为中心，我相信。应该大部分的听众朋友，除非你是很小很小的小朋友，否则应该都知道周四吧，对不对？这实在真的是已经充斥在我们，呃，生活的周遭了，不管是电影里面的情节。不管今天是呃人物的英文名字等等的，又或是电视剧、报章、杂志啊，又是有关于纪录片啊、出国啊等等的，应该都很容易接受到“宙斯”这两个字吧，对不对？我们就以宙斯，就是十二主神，我们以宙斯为中间呢、啊，我们来探讨。首先呢，这十二主神里面呢，有其他的五个都是宙斯的兄弟姐妹，简不简单？其他的。都是宙斯的小孩，唯独一个比较特别的叫做维纳斯。这个我基本上你们根本就不用背也知道，对不对？我们很多的一些美学啊，很多的一些化妆品啊，很多的一些偶像团体啊，或什么歌曲等等的，或许都跟维纳斯有关系。所以维纳斯，美神维纳斯，我相信这个已经基本上是不用记的一件事情。但你要记得，就是说，呃，今天十二主神里面包含了宙斯的兄弟姐妹。包含了宙斯的儿子、女儿，再加一个维纳斯，就是十二组成的一个轮廓了，很简单吧？所以都跟宙斯有关系。那宙斯的他的兄弟姐妹里面，我相信有很多人可以讲得出来啊、哦！我知道有一个 Poseidon 拿三叉戟的那个，有没有 m a s a r a t i m a s a r a t i 就是那个玛莎拉蒂，对不对？意大利的那个名车跑车，它的那个商标就是一个三叉戟嘛。那这个三叉戟就是海神拿的三叉戟，所以 Poseidon 还有谁？他的老婆叫做赫拉。他老婆叫赫拉，还有他的一些姐姐啊，比如说像 d e m i t 龙神哦，农神农业的农，农神，还有个叫 h a s t y a h a s t y a 就是灶神，哎，不是只有我们中国有灶神，人家希腊神话故事也有灶神，这代表什么？代表他们也是用灶了，好吧？ h a s t y a 还有谁？这样已经及格了。有些人可能会说啊、哦，还有一个，是不是还有一个什么 Hades？ 那 Hades 是冥神 ，Hades 一般来讲，他不见得啊会放在十二主神里面，因为有些人会认为十二主神就住在驻塞这个所谓的奥林帕斯山上，所以不应该会有 Hades， 因为 Hades 是管所谓的名誉的嘛，就是所谓地狱的嘛，所以又加上他的形象可能不太好，就没有把它放在希腊十二主神里面。但不会严，因为现今出版的西腊神话故事的书籍里面呢，它也多的版本了，有些版本的的确确会把 Hades。就是冥神、地狱之神 Hades 会放在希腊十二主神里面，但是大部分应该是没有的啦，好不好？大部分是没有所以呢，以上我们刚刚讲到的那些是什么？宙斯的兄弟姐妹，对，包含了宙斯就五个人哦，就五个人哦，对不对？再说一次哦、喔，宙斯他的老婆赫拉，他的哥哥 Poseidon， 他两个姐姐，一个是农神 Demeter， 一个是灶神 Hestia， 所以就五个了，对不对？好，很简单，五个了嘛？这五个反而可能是大家比较不熟的，除了宙斯跟那个所谓的 Poseidon， 就是所谓海神波塞顿之外，大概可能没什么听过。<笑>但是接下来几个可能大家都听过了。好，我们先讲一个双胞胎非常有名的，他们就是希腊时呃希腊的十二主神，双胞胎是谁 ？Apollo 很简单嘛，就是太阳神跟月神嘛。Apollo 跟 Artemis，Apollo 跟 Artemis 这两个都是宙斯的小孩、啊没错啦、啊，对啊，是私生子，很多都是私生子。好，这两个讲完之后，再讲两个战神。很多人讲说骗人，战神就只有一个，就是 Mars， 对不对？你们知道，的大家就叫 Mars， 但是我们有时候会用另外一个名字称呼它叫 Ares。为什么？等下跟大家说 ，Ares 是战神，就是你们熟知的 Mars， 对不对？火星 Mars 战神嘛。以前是不是有一部片就叫做 Mars 偶像剧？还是领队我那个年代的？我记得我忘记是不是仔仔演的之类的。好，这不是重点。再来呢，战神不是只有男的，战神还有一个那个女的，女战神。虽然说她、啊、的战争的形象啊，就是呃征战的形象并不是那么的鲜明，但 anyway， 她是属于一个比较聪明打战的人物，聪明战争的人物。那 m a r s 是属于那种莽夫，空有一身武力的那样子的一个莽夫的一个角色。好，那就是雅典娜，没错，就是雅典的守护神啊，雅典娜。这样子几个了。是不是四个了 ？Apollo、Artemis、太阳神、月神，两个战神就四个了。再来就是 Hermes， 对不对 ？Hermes 就是神之间的一个信差嘛，就是脚上有长翅膀的那一号人物 Hermes。Hermes 之后呢，还有一个火神，他的名字比较难念，他叫 h e r f e s t o s h e r f e s t o s 这 h e r f e s t o s 就是火神。哎、欸，他真的就是原配生下来的小孩，不简单嘞！宙斯原配生下来的小孩，不是那种所谓的私生子。各位，宙斯只有一个原配而已。好、哦，他没有说像我们的那种帝王形象啊，还有很多的妃子啊，还有很多的一些答答应啊等等的，没有那些东西。他就只有一个原配叫赫拉，好不好？所以这个 h e p h e s t u s 可以算是赫拉生下来的小孩。然后呢，现在就几个了，六个了，对不对？就是。再复习有太阳神、月神两个战神，分别是 Mars 跟所谓的雅典娜，然后还有火神和 Phaethos， 还有一个信差，就是所谓的 Hermes， 脚上长翅膀的 Hermes。那这样六个加五个是不是就差一个了，对不对？我们刚刚讲说，宙斯加上他的兄弟姐妹就五个啦，宙斯的小孩们就六个啦。加是不是十一个？还有一个很简单，还有谁没有讲到？对吗？美神维纳斯還没讲到，因为他的一个出身比较特别嘛。他严格讲起来是宙斯的父职辈的人物，跟他老爸是同一个辈分的人物。严格讲起来，搞不好宙斯还要叫维纳斯一声姑姑。当然。当然，希腊神话故事里面没有这样的发展。只是那个时候我在看它的一个谱系的时候，看宙斯的族谱谱系的时候，你就会发现，哎，我这个如果按照我们中国文化的一个常理来推论的话，这应该是属于姑姑的辈分。所以其实真的很有意思。好了，不管怎么样呢，希腊十二主神知道了解之后，我跟大家讲，其实希腊神话故事大概就绕着这几个人在转啊。不管引申出来的典故啊，引申出来的寓意啊，其实都跟这十二个人啊。不是同时啦，可能哦，有时候可能跟其中一个，有时候跟其中两个，有时候跟其中五个，但不管怎么样，大概都是围绕这几个人在转。十个故事里面，大概有八个故事都是如此。好啦，那这个地方要突破大家一个盲区，就是很多人都认为说，哦，西腊神话故事我知道啊。就是宙斯 嘛， 对不 对？ 所以照理 讲， 宙斯应该就是一切希腊神话故事的根源 喽， 因为他是众神之王 嘛， 所以希腊神话故事应该就是从他开始衍生下来的。错， 我们刚刚有说过 啊， 希腊神话故事基本上就是由这希腊十二个主神去做一个水平以及垂直的情节发 展， 所以就是告诉大 家， 宙斯上面还有没 有？ 我们刚刚都有提到父职辈的人 物， 所以。肯定我们认识他父亲是谁，对不对？我们严格讲起来，大概是要从宙斯的爷爷奶奶那一代开始讲起，会比较精准。当然，其实我觉得希腊神话故事跟中国神话故事其实有蛮多的一些类似的桥段，就是还记得我们盘古开天这样的一个故事吗？盘古开天一开始是不是告诉大家，世界呈现一股混沌的气息，世界呈现一股混沌的场面？好，不是那种我们吃的馄饨，好不好？就是一种很混乱、搞不清楚东西南北、看不清楚、摸不清楚头绪的那种场面，叫混沌。好，不是我们吃的那个馄饨。OK， 好，那希腊一开始也是这样子，只是他们叫做 c a i o s 他们的这个混沌还有混沌之神，这像听起很奇怪，好像是个卖馄饨卖的很成功的的人，不是，是混沌之神。啊，我们不要再讲强调这个混沌之神了。OK， anyway， 他这个混沌之神就叫做卡雅斯。卡雅斯其实，在英文里面就是指混乱的意思。那卡雅 s 呢，后来 OK， 其实我觉得各位你不用太去呃仔细的去思考每一个希腊神话故事里面的一个逻辑。哦，那对你来讲根本就是一个折磨，所以你不需要，你不需要问我说为什么混沌也可以成为神？我怎么又沦陷到这种奇怪的一个用词里面？<笑>我在脑袋里面就想到我在吃那个馄 饨， 然后它在发 光， 因为它是馄饨之神。不是 的， 亲爱的大 家， 你不要去探讨为什么今天这种混乱的场景也会有一个神的名 字， 这就是神话 嘛？ 神话如果还有逻 辑， 神话如果还有常 理， 那还叫神话 吗？ 那就是我们日常生活了 嘛， 对不对 ？OK，Anyway。就是有这个所谓的神，哈、哦，混沌场面的神，然后呢，他这个时候呢就生下了日夜啊，光明与黑暗啊，啪啦不啦的，就是说，为什么他可以生下来？对，所以有时候我就觉得小朋友念这个，爸爸妈妈为什么他们可以生？为什么这个混沌之神可以生小孩？那他的老婆是谁？那他是男男女的？哇，我跟你讲，光你解释这个，你大概就可以把这个所谓的生活常理啊，你大概可以已经轮一遍，好吧？你就可以从你自己开始解释啊，因为啊怎么样怎么样啊，因为这是神话故事啊，对，是不是有了解释了，对所以呢，我跟你讲，希腊神话故事是不是那么适合小朋友？有时候真的会累死家长，真的也是有这样的一个可能，因为每一个情节基本上几乎都要解释。好了 ，Anyway， 不管怎么样，都快要升到一个很重要的神，叫做盖亚，大地之母啊，盖亚，好、哦、盖亚。盖呢？我、哦、一般来讲，它的汉译的翻译啊，就是盖就是锅盖的盖，雅就是亚洲的雅，盖雅，好吧？这个我相信可能有一些比较熟悉希腊神话故事的听众朋友们，大概也了解这个盖雅。盖雅后来呢，就有乌拉诺斯，他就自己生出了乌拉诺斯，厉害了吧，各位？他就盖雅自己生出了天宫之神，叫做乌拉诺斯。好，从这两个人开始，大概就是宙斯的爷爷跟奶奶出现了。好，爷爷奶奶出现了。当然，今天我们没有时间来、啊、一一的去陈述他们每一个人的事迹啊、个性啊，以及发生了哪一些有趣的事情。如果要这样讲的话，各位三天三夜不不，应该讲说八天八夜也讲不完了。好，八天八夜也讲不完。好，所以只告诉大家，下生活故事是不是从周氏开始了？不是呢，它其实是严格讲起来，是从宙斯的上上上辈就已经开始了。那这边有一个比较有趣的一个情节跟桥段，就是维纳斯的诞生。各位，维纳斯的诞生啊，这是一个非常重要的神话故事的桥段，就是、希腊神话故事里面一个很重要的桥段。那维纳斯的诞生，通常我们在讲这一个词的时候，大概都可以直接联想到乌菲兹美术馆里面 p o t i c h e l l 利。Poticelli 就是那个意大利文艺复兴很有名的画家 p o l 波提切利的作品，叫做《维纳斯的诞生》。有没有一个非常婀娜多姿、留着长头发的一个少女嘛？我、哦、靠，姑且称她为少女，站在一个贝壳上面，有没有？然后呢，从海里面这样升起，这个就是所谓的《维纳斯的诞生》。那《维纳斯诞生》这幅画呢，其实当然它是非常非常有名的，所以大家可能提到了《维纳斯的诞生》，不会想去想到说，哎，对啊。他是怎么诞生的？反而会直接去联想到这幅画，这是很正常的。但是假设如果您知道了这个故事的背景的话，我相信你在看这幅画的时候是会更有感觉的。对啊，为什么他不是站在石头上？为什么他不是站在花上？为什么他今天是站在一个贝壳呢？严格讲起来，他就是从海里里面生出来的。那是为什么呢？因为当时啊，这个乌拉诺斯他有个儿子克伦诺斯。各位考你了，克伦诺斯是谁？如果今天乌拉诺斯是宙斯爷爷，那么克伦诺斯是答对了，就是他父亲嘛？乌拉诺斯的儿子叫克伦诺斯，克伦诺斯有一天就是把他，我情节省略了，好不好？就有一天他把他父亲的生殖器给切掉了。哇，亲爱的大家，你你说这个部分你该怎么跟你的孩子去解释这个桥段？爸爸妈妈，什么叫做生殖器？他为什么要切掉他的生殖器？为什么要切掉他的生殖器这么痛？好，你就慢慢解释吧。你甚至可能必须要把爸爸找过来，怎么样来示范一下？反正因为可能爸爸有那样东西嘛，所以他可能会比较能直接的投射他的情感在里面，有没有被切掉的那一刻的那个感受？好 ，Anyway， 当。克伦诺斯切掉了乌拉诺斯的生殖器的时候，切掉他父亲生殖器的时候，他很紧张。你知道，犯案的人都非常紧张。于是呢，他就一并的把胸刀还有掉到地上的生殖器捡了起来，就把它丢到大海里面。不要问我为什么他那么快就跑到海边，有可能他就是住在海边，好不好 ？OK， 他就把丢到大海里面。胸刀呢，就像我们一般的那种电影犯案情节一样，就慢慢的、慢慢的沉到了海底。但是这个时候呢，那半截的生殖器呢？开什么玩笑！神话故事的效应就开始，你就发现这个生殖器开始冒泡，开始呈现了一个化学效应。哎，结果在冒泡的同时，怎么幻化成了一个人形？然后这个人形呢，慢慢的变大，慢慢的变大，慢慢的变大。哎，感觉是一个女性的形体，就是维纳斯的诞生了，亲爱的大家。所以为什么是站在贝壳上面？因为它是从海里面诞生的。怎么诞生的？就是靠这半截的生殖器啊！幻化出来的，所以严格讲起来，你看他是不是跟克伦诺斯是同一辈的人？因为是他爸爸的生殖器嘛。对，他爸爸的生殖器，那我们可以简单的想象，就是就是他爸爸生出来，就是乌拉诺斯生出来的嘛。那当然就是跟克伦诺斯同一辈啦。那不是宙斯的姑姑吗？各位，这个地方如果你听得很模糊或者是很复杂的话，不要忘记了，我们听这种所谓的节目内容就是有叫一个好处，听 podcast 就是有一个好处，你可以回放。好<笑>不你可以回放，回放之后你可以听个两三次，你大概就知道我在讲什么意思。好了 ，Anyway， 这个就是维纳斯的诞生啊，这算是比较就是在可能宙斯之前的希腊神话故事的桥段里面了、啊，算是一个比较重要的一个内容比较重要的一个情节。我们刚刚还有提到，就是说为什么我们在走过那个奇美博物馆奥林帕斯桥的时候，对。我们的的确确有看到两边的这个所谓希腊十二主神的雕像，但是为什么他们都有两个名字呢？啊，这个其实很简单，各位，这个这一题啊，我有考小朋友，我说，哎，那你们知道为什么宙斯还有另外一个名字叫朱比特吗？为什么赫拉就是宙斯的老婆啊？还会有另外一个名字叫朱诺嘛？我相信很多的听众朋友应该有听过啊、哦，朱比特有啊，有一部电影好像就叫什么朱比特什么什么什么之类的，对不对？只要讲到那种所谓的外星的片啊、科技的片啊，都有可能有这个朱比特，或者说今天有什么高科技啊，就取名叫做朱比特、朱比特计划、朱诺计划等等的，对不对？所以搞不好有些人有听过。就雅典娜还有另外一个名称叫做 Minerva， 对不对？所以大家可能会想说，哎、欸，真的哎，好像都有两个名字，那怎么会这样子呢？很简单啊，其实大家小朋友也都答出来了，你看多厉害！就是因为呢，希腊神话故事后来在罗马，呃，在你的希腊之后，其实他们也是继承了这个希腊神话故事，但是他们就把这些神秘的名字由原本的希腊文希腊名字改成了拉丁文的拉丁名字，所以这样很简单的吧？简单来讲呢，宙斯 （Zeus） 他是所谓的希腊文，那朱比特就是所谓的拉丁文。所以啊，又有人称那个 Poseidon 叫做 Neptune， 对不对？所以这个就是 Poseidon 呢，就是希腊文的名字；那 Neptune 呢，就是拉丁文的名字啦，所以这样很简单，对不对？因为不同的时代嘛，不同的民族，当然他们可能会用不同的语言去称呼这个神明，所以这是稀松平常的事情。好了，讲完了这一些呢，我们各位我们就来探讨一下希腊神话故事是怎么出现的。其来有自嘛，什么事情都有一个起源嘛。那希腊神话故事当然可能就是因为民间流传，但是在希腊神话故事。我觉得他的一个出处也好，或他起源也好，相对于中国的神话故事来说，中国文化的神话故事来说，我觉得是相对的比较清楚的。好，这个部分我我我个人认为相对也是比较清楚。怎么出现的？亲爱的大家，原来啊，在西元前八世纪、西元前九世纪的时候，有两个很重要的人物。一个人物，我相信可能大家可能都有听过，就叫 Homer。那这个荷马呢，他其实写了两部长诗。他是一个吟唱诗人啊，什么叫吟唱诗人？就是有时候呢，我们就在那个市街上啊，我们可能就是心情来啦，感受来啦，我们可能就会唱一段诗啊给大家听，然后就很多人会收听啊这样子，所以这个叫做所谓的吟唱诗人。那荷马这个吟唱诗人呢，就是后人啊把他的一些吟唱的这个长诗内容，后来整理成了两部巨作，好，两部长诗巨作，一部呢叫做《伊利亚德》，一部叫做。《奥德赛》就是《i d i o t 跟《Odyssey》这两部书呢，其实都跟我们所熟知的一场战争有很大的关系。那场战争就叫做特洛伊战争。所以，亲爱的大家，我们必须说，我们今天在电视上看布莱特·比特演的《特洛伊战争》啊，我们呃可能看到的什么木马屠城记的一些故事啊等等的，都是来自于荷马的长诗。这荷马不是天哪，为什么有这么多的一种可以那奇怪的谐音字，千万不要把它联想到非洲的河马，不要联想到木栅动物园里面的河马，好不好？河呢，他们一般来讲，我们的汉译字上面是荷花的荷，马呢，当然就是马匹的马，河马。那河马这个人呢，我是怕很多小朋友在听呐、啊，所以可能他们听到会整个神经错乱，你知道吗？就是说妈妈，为什么木栅动物园的河马会写诗？这个叔叔是在讲什么东西？你知道吗？所以。没办法，有时候 podcast 就是这样子，没办法。所以可能刚刚大家小小朋友可能会觉得，为什么我吃了馄饨，它也会变成神？我觉得这个真的很难解释。可能听我的节目也必须要有一个大人在场，或许对那些小小孩的那些收听的群众会有一些帮助，好吗？好了， anyway， 反正河马就写出了《伊利亚德》，还写出了这个所谓的《奥德赛》。那其实《伊利亚德》呢，他简单来讲就是所谓的伊良城的故事，伊良城就是所谓的特洛伊城。那《奥德赛》其实就在讲奥德修斯这个人。那这两个长诗的一个作品呢，其实。是在大概西元前二、现在前三世纪的时候，经由希腊的一些学者，因为那个时候已经进入所谓的希腊化时期了，这有点难解释，你稍微知道一下就好了。因为在传统的一些呃希腊的时代，有所谓的古风时期。就西元前六到西元前八世纪进入了古典时期，西元前四到西元前六世纪，然后后来还进入了所谓的希腊化时期，大概就是西元前一世纪到西元前三世纪所谓的希腊化时期。到了希腊化时期的时候，就有些人把这个荷马这些尝试啊，把它做一个比较有逻辑、比较有条理、比较有组织这样子的一个编撰之后呢，就成为了所谓的荷马长诗。这部巨作除了整理出来的荷马的这个两部长诗之外呢，还特别有一个人叫做赫西欧德，他差不多跟荷马是同一个年代了。他本身也是一个诗人，他呢就写了两本书，这两本也都是以长诗的形式啊来表现的。那一本呢叫做《工作与时日》，另外一本就很重要，就叫做《神谱》。好神谱，神谱啊，可以算是赫西欧的用一种比较有组织调理的方式，把整个就是希腊神话故事里面的人物做一个比较清楚的一个陈列，就是、从他的一个谱系啊、家世啊等等的，这样把它做一个很清楚的陈列，所以是稍微的比较有组织感的。那在这部书里面，当然也都有提到很多的有关于宙斯的一个出现以及宙斯的。父亲宙斯的爷爷那一辈的，以及他跟其他的泰坦巨神之间的一个决战，呃，后来发展出了一些情节，还提到了所谓的五个世代，就黄金时代、白银时代，还有所谓的青铜时代，然后还有英雄时代跟铁的时代。所以呢，这五个世代呢也被写在这个神谱里面。当然，这个情节其实是有那么一点点的复杂，但相对比较起来，它是比较有组织条理的。所以呢，大概在西元前八到西元前九世纪呢，有了这两个所谓的诗人荷马跟赫修欧德，他们的这几部作品呢。就包含了我们刚刚提到了所谓的《伊利亚的奥德赛》，还包含《神谱》，这里面就很清楚、明显地交代出希腊神话故事里面的一些人物，跟他的一些所谓的呃情节的一个铺张，以及他的一个基本的发展脉络，在这三本巨作里面都可以很清楚地看到。那当然，后来进到了希腊的古典时期，就是我们刚刚提到希腊前四到希腊前六世纪这个阶段，还有很多的文学家啊。剧作家，剧作家又分为所谓的悲剧作家跟喜剧作家啊，他们这些人又会针对这些尝试去做另外的一个发展，就是说他们可能在编他们的剧作的时候，他们可能在发展他们的文学作品的时候。他们可能会就原有的这些长诗的内容，这些希腊神话故事的内容，再去把它做一个延伸跟发展。那当然有可能是按照他个人的意识，所以这就导致了很多的希腊神话故事在这一段时间可能又生出更多的一些情节跟故事内容，就相对就丰富了整个希腊神话故事的一个架构。所以，其实我们现在看到的这个所谓的希腊神话故事呢，有蛮多，大概都是在西元前二世纪、西元前三世纪的时候，把它去做一个统筹的一个呃编辑，然后呢。慢慢的就是成为现在我们大家看到的一些希腊神话故事的内容，所以其实我觉得在这个部分的话，跟我们的一个，比如说我们小时候接触到什么中国神话故事啊，包含了盘古啊、女娲啊，又什么伏羲氏啊、什么年兽啊等等的，我觉得是不是相对的比较有它的一个在初出处的部分啊，相对比较有它的逻辑性跟脉络可循啦、啊，好吧？好，那接下来的时间呢，我们就跟大家讲几个稍微的比较经典的希腊神话故事，也让大家知道一下，其实希腊神话故事距离我们并没有这么的遥远啊。其实不管是距离西方社会的生活也好，或是甚至在我们台湾的生活也好，其实我觉得蛮多的一些日常生活的细节，又或是你走在街头的时候，甚至看到了一些品牌，都跟希腊神话故事有那么一点的关系呢。我们刚刚既然讲到了品牌啊，我觉得这个点比较轻松啦，先跟各位听众朋友们做一个讨论好了。你们觉得有哪一些品牌跟希腊神话故事啊有那么一点点的连结呢？其实真的是有的哦。很多人就会想说，哦，我记得有一个牌子叫做 Ms， 就是所谓的爱马仕，听说那跟希腊神话故事有点关系。因为之前我去欧洲旅游的时候，领队可能就有跟我讲过。各位，其实这个部分我觉得是有那么一点点的误区的。该怎么说呢？因为其实啊。呃 ，MS 这个品牌啊，其实是他的原创品牌，他本人的原创品牌，所以是以他的名字做取名的，以这个创办人，就是 MS 这个品牌的创办人做取名，所以严格讲起来，跟真正的那个希腊十二主神里面其中一个叫 Hermes 的那个，其实是没有什么太大的关联的。这个感觉就好像，呃，举个例子啊、哦，比如说台湾有一个人叫做李保生啊，木子李，保护了保，生存的生，李保生。他今天呢，哇，很厉害。小时候呢，就学业非常好，结果呃，长大当了医生，开了一间叫做所谓的“宝生妇产科”。那你可别说这个“保生妇产科”跟这个“保生大地”有很大的一个关系，应该不能这样讲吧，对不对？这样子，我觉得李保生本人可能会有一点就是呃，丈二金刚摸不着头绪那样的一个感觉。这明明就是用我的名字取名的，请问跟保生大地到底有什么样的一个关系？那各位。爱马仕的品牌差不多就有这样的一个感觉，因为很多人刚刚说啊，这个跟 Hermes 是一样啊，所以这个呃，爱马仕的创办人啊，当时啊，可能就是以这个 m s 啊，就是来来来做一个灵感的发想这样子。不是啦，他本名叫做 m s 你你要他怎么样呢？对不对？那当然，很多人在取自己的企业的名称的时候，自己公司的名称、餐厅的名称的时候，很有可能就是以他自己的名字做取名啊，觉得他名字觉得还不错听，然后也蛮蛮有那种格调怎样之类的，就有可能了，对不对？所以这个地方我觉得。不是那么大的有关联嘞、欸，好不好？各位，如果你真的还没有办法理解的话，你就把李宝生这样的一个故事拿出来做個复习，好不好,好？还有什么？各位 ，Nike，Nike Nike 其实就真的有关系、欸，因为 Nike 呢，基本上在设计那个 logo， 就 Nike 那个鞋子啊。他当时在设计 logo 的时候，那个 logo 其实我们都以为，哎呦，这不就一个勾吗？其实它不是简简单单一个勾这么单纯，它其实是参照西方神话故事面有一个特殊的角色，叫做 Nike k。i Nike k i 就是就是尼凯。那尼凯呢，其实它是胜利女神。所以呢，这个胜利女神呢，当时啊，这个 Nike 它的 logo 的设计人其实是有参照这个胜利女神的翅膀。去做一个发扬，所以它不是只是单纯打一个勾而已，好，不是有时候我们小时候在改考卷，有没有小老师改考卷，然后打一个勾，哎呦 ，Nike 就是这样来的，不是这样的，好不好？没那么单纯，是有参考了那个所谓的胜利女神的翅膀，所以这个部分是一一续续是有连结的，还包括刚才我们讲到什么 m a s a r a t i m a s a r a t i 那个所谓的海神的三叉戟，其实也是参照希腊神话故事里面 Poseidon 的那个武器嘛，就是海神的三叉戟，还有没有别的？还有各位，你们不是很喜欢吃星啊？不是很喜欢吃，很喜欢喝星巴克，对不对？星巴克呢，其实它的那个 logo， 很多人说啊，我知道那是美人鱼。呃，对，美你要讲美人鱼，它其实也真的很像美人鱼，但事实上它还有一个更特别的名称，叫做 Siren， 或是有时候中文翻译叫做赛任，或者赛莲，莲是莲花的莲，赛呢当然就是比赛的赛嘛。然后人就是那个任何的人去掉那个人字旁塞」。人，她其实是一个女妖，她其实是海上的一个女妖，她会呢发出呃非常悦耳这样的一个歌声，然后会吸引那些水手啊，就忘记自己在海上了，忘记自己在划船了，所以很不小心可能就是投海自尽、啊，然后甚至就触礁身亡这样。但是她长相非常的婀娜多姿，然后她的声音呢如黄莺出谷，所以常常会吸引那些海上的水手啊。有一个不幸的一个结局，这样子。那、啊、这个 Siren 其实就是当时呃星巴克的那个创办人呢，他在设想他的 logo 的时候，就把这样一个希腊神话故事里面一个典型的人物啊，他把他怎么样去做一个 logo 上的设计。那事实上的话，其实呃星巴克据我所知，他他已经换过了一、二、三，他换了三次的 logo。他一开始的 logo 甚至是咖啡色的，对不对？那。还有一个冷知识也稍微跟大家讲一下，我们刚刚提到这个 Siren， 对不对？就是个赛人、这个赛 n 這,這,这个女妖。其实你去看一下，你去查英文字典 ，Siren 是什么意思 ？Siren 是警报器的意思，就听到这个声音，听到这个警报器响的时候，你就要怎么样？你就被栓啦啦，你就要跑了啦。所以是不是如果听到了这个女妖的歌声的时候，你就要赶快怎么样？赶快提高警觉，赶快绕道而行。所以其实蛮有趣的，用 Siren 这样子的一个女妖的一个名字啊，去当现在警报器的英文哦。嗯。我觉得挺有创意的呢，对不对？还有什么？还有那个 Versace，Versace 是凡赛斯，对不对 ？Versace，Versace， 你去查它的那个图腾啊，它的 logo 的时候，你就会发现，哎呦。不是一个女人的脸，而是女人还长得有点胖的感觉，并不是那么唯美的感觉，所以她肯定不是什么哦，我知道她肯定不是维纳斯。当然，她跟维纳斯一点关系都没有。但是她的的确确也是希腊神话故事里面一个蛮重要的一个人物，而且是你我可能都熟知的人物，就是谁？就是蛇魔女 Medusa， 对不对？我们那个时候小时候都有看过很多的那种，现在看起来当然那个技术技术层面是非常的低啦，对不对？就是我们小时候有可能看到有一些那种。呃，不管是阿里巴巴与四十大盗啊，还是看那种希腊神话故事啊，就是我们看到那个怪物出来的时候，有时候还会停格，有没有？然后那个大物、大怪物就啊因为反正就是因为特效技术的关系啦。我还记得我小时候看到那个美杜莎的时候，我们就看到哇，看到他的眼睛就会怎么样，就会石化，就会变成石头一样。所以这个美杜莎呢，其实我相信大家都知道，这个蛇魔女。呃，有些人说他头发本身就是蛇，有些人说那些蛇呢藏在他的头发里。但 anyway， 就是你看到他，你就会石化，然后你就会死掉。好、哦，那这个美杜莎呢？其实它它的神话故事里面有很多不同的一个版本。有些人说她一开始就是很漂亮的一个女生，有些人说她一开始就长得很丑陋，有些人说呢她在那个雅典尼呃雅娜的神庙里面跟 Poseidon 呢呃邂逅，然后雨水之欢。你你听听看，你看这些情节。怎么让小朋友自己读嘛？你看看嘛，对不对？如果他读的版本，呃，是稍微比较露骨的版本，那怎么办呢？那当然，可能我觉得很多是针对小朋友设计出来的希腊神话故事绘本或读本，可能会比较呃避开这些情节。那我觉得就倒还好。但如果今天没有慎选这些所谓的版本的话，你就会发现啊，因为那个 Medusa 跟 Poseidon 在呃雅典娜的神庙去做那些爱做的事情哦。OK， 你你就有的解释了，对不对？如果你的对象阅读对象是那些小朋友啊，可能三到五年级，你的小你的小孩差不多这那个年纪的话，那是不是就是很麻烦的一件事？所、so、以 anyway 就是美杜莎有很多的版本，但 Versace 它其实就是用美杜莎这样子的一个形象啊去设计的，就是为什么致命的吸引力？亲爱的大家，当时 Versace 在使用美杜莎这样子的一个肖像的时候，他就想说，哎，是不是有一些形象脸孔？可以去代表我这个品牌的一种吸引力，哇，那就是什么吸引力是最可怕的？就是致命的吸引力，对吧？美杜莎的那个脸，基本上你看到她就会石化，所以这是一个什么致命的吸引力？因为但是你又很想看她的脸，因为据说她其实是一个很美的女人呢，不输给维纳斯，好不好？所以呢 ，anyway。在我们日常生活中有很多的一些品牌啊，其实有时候都跟希腊神话故事啊有那么一点点关联。当然，我们刚刚提前面只提几个而已啦，其实还有蛮多的一些可以参考好了，因为时间的关系，可能也没有办法跟大家讲太多的一个神话故事，我稍微的代过就好了。各位有没有听过普罗米修斯？有吧，对不对？普罗米修斯呢，基本上很多的电影也问了很多电影，有一部电影啊，就是叫做普罗米修斯。普罗米修斯就好像有我们像中国神话故事里面的女娲这样的一个角色，因为普罗米修斯。怎么样？女娲怎么样？女娲造人补天嘛，对不对？那普罗米修斯没有补天，但他有造人。所以呢，普罗米修斯那部电影啊，你去查，我蛮久以前的电影呢、啊，这个科幻电影一样有讲到所谓的外星人。听说啦，普罗米修斯是异形的前传。他其实这部片要取名叫普罗米修斯，就是要象征着人类的起源。那为什么呢？因为希腊神话故事里面，普罗米修斯就是造人的人。他不仅仅造人而已，他还为人上到了。奥林帕斯山上去盗取天火，从此之后的人类就有火可以用了，就知道如何使用火，如何把东西烤熟再吃，比较不会感染所谓的疾病。那后来因为这件事情呢，被宙斯发现了，宙斯就惩罚他，就把他绑在高加索山，然后每天派一只老鹰去啄他的肝脏。但是因为普罗米修斯是神啊，所以呢，你肝脏被啄完之后，他又会再长出来。宙斯就是要让他这样子日复一日、年复一年的痛苦下去，这就是普罗米修斯的故事。对不对？那普罗米修斯的故事还可以再继续往下延伸呢、哦，我会延伸到他的弟弟叫做艾比米修斯。艾比米修斯不是什么重要的人物，但是他的老婆，他的情人很重要，叫做潘朵拉。所以各位，你有可能听过啦、哦，潘朵拉，潘朵拉不是那个手链的品牌吗？<笑>我不知道有没有关系，我没有特别去查，但是 maybe maybe 有可能就是。忘记北欧哪一个国家，它那个串珠的那个手环蛮有名，叫 Pandora 对不对？那 Pandora 的话，其实最有名的并不是这个手环啦，最主要的是它有一个典故叫 Pandora 的盒子。哎呦，你不要去问这件事情哦，你问这件事情就等于是打开了 Pandora 的盒子。Pandora 的盒子其实就是无穷的祸害的意思，就是当你呃打开了这个盒子，当你开挖掘这些事情，哇，那可能会造成背后很大的一个祸害，或者背大背后很大的一个损失跟问题。所以，潘多拉的核实一般来讲都是一个禁忌嘛，对不对？就是尽量不要去碰的意思。那为什么会有这样的一个典故？一样来自于希腊神话故事，有兴趣的人可以去看一下潘多拉是怎么出现的。潘多拉其实是一个人造人。<笑>如果按希腊神话故事里面来讲的话，它其实是一个人造人，它并不是一个血肉之躯哦。啊，这个也是很有意思的，有兴趣可以听一听。还有什么啊？欧罗巴公主，各位为什么现在欧洲要叫做 Europe？ 其实跟欧罗巴这样的一个希腊神话故事里面的人物很有关系，因为呢，欧罗巴 （Europa） 这是一个腓尼基的公主，叫做 Europa。但然后来呢，因为受到了宙斯的喜爱，宙斯幻化成一个金色长金毛的一个公牛，就载着这个欧罗巴公主呢。狂奔奔到了所谓的克里特岛，从腓尼基哦跑海跑陆地哦，就跑到了所谓克里岛克里特岛去，然后从此呢，他就在那个地方生下了他们彼此之间的一个后代。那这个后代的话，就成为了据说啦，跟现代历史做一个结合的话，就是等于是产生的所谓的米诺安文明，因为他们生下了所谓米诺斯嘛。那米诺斯创建这样的一个文明，就叫米诺安文明。那各位，整个欧洲文明的起源在哪？在希腊，希腊的起源在哪里？在克里特岛。所以呢，后来啊，可能就是因为这样子一个希腊神话故事里面的一个桥段的关系，这样的一个寓意的关系，就把欧洲这整个欧洲大陆呢叫做 Europe， 就是以这个腓尼基公主啊 Europa 的名字来做一个取名的。想想看，还有什么有趣的希腊神话故事可以跟大家分享的呢？哦，还有一个也很有名的一个故事啊，对不对？各位你们常看那个特洛伊战争的，也不能常看了，你们一定知大概知道特洛伊战争嘛？因为毕竟布莱德皮特这么帅，对不对？就算这个故事不了解，这部电影是不是应该要去看一下？但这部电影在很久很久了，我觉得大概有十几、二十，有没有二十年了？呃、哦，应该是没有，但十几年肯定有嘛，对不对？那个时候布莱德皮特还很年轻，还很帅的时候，他扮演的是谁？各位？他扮演就是半人半神的阿基里斯，对不对？可以算是当时特洛伊战争希腊盟军里面的第一猛将，就是阿基里斯。那那个时候特洛伊呃王国里面最强的叫这种，最强的就叫赫克托尔。所以呢，等于是说特洛伊战争里面两大猛将的交手，就是阿基里斯跟赫克托尔，对不对？还记不记得那个时候布莱德皮特站在那个特洛伊的城墙下一直大喊的赫克托尔？ Hector! Hector， 对不对？忘记这个桥段，一定要去看一下，因为其实布莱德皮特在那个时候还蛮帅的，好不好？就在那场决战结束之后呢，可以算是证明了阿基里斯可以算是在特洛伊战争里面的第一高手。但是后来阿基里斯怎么死了，对不对？大家都知道嘛，就是被那 Hector 的弟弟，就是 Paris 一箭射穿了阿基里斯的什么脚踝。所以呢，我们现在脚踝那边有一根筋呢、啊。有一个基建啊，就叫阿基里斯建。有没有？所以阿基里斯建怎么来的？当然就是跟阿基里斯有非常大的关系啊，跟希腊神话故事里面的阿基里斯有很大的关系。那为什么阿基里斯他今天他的弱点是在脚踝呢？哎，这跟希腊神话故事里面也有很有意思的一个桥段，就是啊，据说阿基里斯的母亲在阿基里斯出生的时候，大概就知道他这一生的命运，所以呢，他希望他的儿子啊可以。有那种所谓的金钟罩护体这样的概念，就是刀枪不入，所以他们就听说了，如果把新生儿去浸明河的河水，明就是这个地狱啊，地狱明河的河水的话，哎，你就可以怎么样，就可以刀枪不入、神功护体的概念。于是呢，他的母亲呢就把刚生下来的阿基里斯去浸明河的河水，哎，没有想到这样浸下去之后呢，整个人拿起来发现，你知道吗？他当时。他的母亲是怎么把阿基里斯去进那个河水？就是抓了他的脚踝，用倒栽葱的方式进到那个河水里面，然后抽出来那样的感觉。我知道很不人性，很奇怪，但事实上他母亲就是这样子进的。也就是因为这样子进河水的方式，所以他母亲抓的那个位置，哎，恰巧就是阿基里斯的脚踝啊。所以从此之后，脚踝就成为了阿基里斯的唯一的致命伤。也就在特洛伊战争的时候，阿基里斯就被这一箭啊射死了。所以你想想看。奇怪了，我又不是射在什么心脏，又不是射在头，又不是射在什么重要的器官，击剑而已。阿基里斯剑射到脚踝之后，怎么就死了、啊？没办法，因为那是阿基里斯的一个什么致命伤，好不好？听起来是很有意思，很好玩，对不对？希腊神话故事里面太多这样的一个情节，而且太多的故事内容，或许可以跟我们现代的日常生活上面啊，可以做一个连接跟发想。所以我觉得这个就是希腊神话故事啊，这么的平易近人，就是这么的不容易被人家忽略这样的关系。好了，各位亲爱的听众朋友们，今天的时间也差不多了。透过今天的节目啊，只是想要让大家了解一下，原来啊，现在很多的一些小学年龄的小朋友，对希腊神话故事啊，已经非常非常了解，甚至充满了很大的一个兴趣。但是我还是一直在处于一种呃担心的这样的一个层面，就是说，当他们接触到这种希腊神话故事的时候啊，他们小小的这样幼小的心灵，到底该怎么样去解读？或者该怎么样的去去呃试着去了解这些背后的内容，可能很多的听众朋友会说啊，林顿你想太多，我们现在生活基本上就已经比希腊神话故事还要复杂一百倍了，好不好？这些小朋友看到的新闻也好，这些小朋友看到的连续剧、偶像剧，搞不好都比这些希腊神话故事还要露骨，还要劣根性的好几倍，对不对？所以或许大家讲的也是对的，可能是我多虑了。对不对？好了，那不管怎么样了啊，其实透过今天的节目的内容，就是希望不管是小朋友也好，或是大朋友也好，其实你们都可以试着去了解一下希腊神话故事。里面当然，呃，我们所提到的一些劣根性除外，它还是有一些比较有意义的一些含义，或是一些呃有启发性的一个寓寓意这样子。所以我觉得还不错。而且呢，有时候把它当作是一个有趣的呃一个课外读物来阅读的话。不管是在增长自己见识的部分，又或是陶冶心情的部分，其实也挺好的啦，对不对？甚至是将来如果有一天真的去希腊旅行的时候，当你看到那些神殿啊，当你看到那些文物的时候，你会有特别的感觉哦，好吗？大团长老师，咱们就下次见喽，拜拜。